0: 各位听友，今天是周六，呃，二零一八年的十一月十七日，呃，我们今天这期节目呢，来讲一个模型的故事，然后呢，节目的后半部分呢，啊、呃，我们来介绍一位高手啊、呃、对模型的理解。那么这两位呢都是有模型，我们先看第一位，第一位呢是一个美国人，叫本特，他一九五七年呢出生在美国匹兹堡。呃，很聪明，但是从小也很激进。一九七九年，二十二岁的他，自驾穿越过俄罗俄罗斯。呃，大家应该记得啊，在我们系列节目里边，我经常调侃两个年代，呃，一个是一九三三年，一个是一九五七年，两个神奇的年份。呃，那么这一次再次的出现了，一九五七年啊，上一次的是塞斯·卡拉曼啊，被业界称为“小巴菲特”的，也是出生在一九五七年。一九三三年，那就不用讲了啊。另外一位这个大师巨匠的诞生，好了，我们继续看。那么本特呢，在他读大学的时候呢，他偶然间读到一本索普啊，爱德华索普的这本名著叫《征服二十一点纸牌游戏》，这个呢是专门研究二十一点。呃，大家记住这个名字。这个爱德华索普在呃量化这个基金啊这个行业啊。数学界有非常非常影响重要的影响。那么这本书吸引了他，主要里边描述了二十一点啊，这个玩牌纸牌当中的统计学的规律。那你想，这时候本特这么年轻啊，他读到这个以后呢，非常受启发啊，爱不释手。从这本书，他开始相信，他说我们生活中的许多的波动，他们应该有内在的数学的关联啊，数学的规律。其实规律就是共性嘛，对吧？但是很多人他没有发现而已，所以他对有这本书呢，他对赌牌产生了强烈的兴趣，他开始去研究。那你研究他最好的场所在哪里？很简单啊，并不是澳门，而是当时的全世界的呃赌城拉斯维加斯啊，在美国的内华达，他就勇敢的奔赴了拉斯维加斯。那么他就凭在这个索普这本书里边学到的东西啊。就想在赌场啊，可以混得一席之地。刚开始的时候呢，他手气好的时候还能还能赢那么几十美金。但是呢，我们知道本特跟许多的赌徒不一样，他其实更在乎的是在这个赌博游戏里面啊，去研究这个数学模型、数学规律啊，它的共性到底在哪里。但是，呃，很遗憾，还没等他这个。研究出什么这个规律来？他兜里的钱已经基本上没有了。这样的话，一九八零年啊，本特那年才二十三岁啊，已经破产了，没钱了。没钱怎么办？去麦当劳打杂啊，这样的来维持他的生活。这个生生活进入了一个低潮啊。一九八零年，二十三岁的本特就在这一年啊，他人生跌入了低谷。那么，一个人改变了他的。命运，这个人是谁呢？这个人是澳洲的一个职业赌徒啊。这个职业赌徒的名字啊叫艾伦·乌兹，艾伦·乌兹，他呢正好来到了美国拉斯维加斯。当时这个伍兹也很年轻啊，也才三十多岁。但这家伙做过保险的精算师啊，你记住这个职位。呃，但是他觉得这种啊普通的家庭生活太束缚自己。所以直接把家庭给抛弃了啊，抛弃弃子，到世界各地这个旅游，然后呢玩赌场玩牌，这让我想起了金普罗杰斯啊，金普罗杰斯也喜欢四处溜达，全球溜达，但他是带着女朋友啊，这哥们儿直接就把家就给扔了啊，然后开始溜达，哎就这样的话，他原来的是数学一流的精算师啊，发展成为了职业赌徒，而且是全球巡回的赌徒，那么。这个人，在认识了本特以后啊，他的故事深深的影响了本特。本特说：“干脆我就拜他为师得了，我要像他一样，靠数学的知识啊，要成为赌城里边的啊至尊的天王。”所以他就加入了伍兹的队伍，大家一起玩牌，然后呢一起这个共享呃收益，平均分成啊，分散风险。这样的话呢，在认识了伍兹六周之后。本特又开始啊，衣着光鲜的出现在摩纳卡罗赌场玩二十一点，而且他开始大把的赢钱，他收入已经大幅度提升了。这样，他通过这个计算，通过这个接触股资的技术，他每年大概可以从拉斯维加斯赚走啊，大概七八万美元。但是你要知道啊，赌城拉斯维加斯它的经营者啊。并不是吃素的。那对这种重点的这种职业赌徒，像伍兹也好啊，好了后来的这个本特也好，他们是靠记牌算概率的。拉斯维加斯是绝对不可能坐视不管。所以，其实有很多的假扮成赌徒的工作人员啊，在盯着这些人。那么，结果在拉斯维加斯混了几年之后，这个一九八四年，本特伍兹。还有他的团队，已经被记载啊，加入了一个拉斯维加斯赌场的黑名单啊，那就意味着滚蛋，不带你来了啊！大家有没有想起来这神奇的一幕？是否和这个杰斯利夫摩尔早年啊在对赌行的经历非常相似？已经太多了就滚蛋啊！你动了别人奶奶酪了嘛，对吧？那这种情况下没办法，美国混不了了啊！那怎么办？这时候他们只有哎。想想换个地儿吧，啊，既然有技术，那就把目光盯准了亚洲。这个时候，香港的赛马会啊，开始在世界上比较知名。那个时候呢，呃，但是赛马会呢，它和拉斯维加斯的这个随机投注不同啊，它采用的是一个彩池的系统啊，就同注的分彩，就是所有的玩家将赌注共同的放在一个彩池内，结果开出来以后，那么香港赛马会呢，抽百分之十七去做慈善。啊，包括这个税款，啊，赢下来的人，呃，赢的人来分这个余下来的 83% 当然了，你随着投注额的变动啊，这个奖池的金额是，呃、啊，不是固定的。所以本特来到香港以后，他决心开始全力以赴的研究赛马。他把所有的关于赛马的书籍全部都开始搜罗研究。结果他发现这些书没用，啊，华而不实，没什么。这个很大的收获，他觉得很挫败。这个时候，他想起来了拉斯维加斯，所以他又返回了美国内华达。然后呢，在内华达的图书馆开始去搜集关于赌博游戏的。那么，在这个时候，他找到了一本自己想要的东西，让他如获至宝。这本书就是《寻找正回报》，关于赛马的多参数方程方程。啊，建模研究室的这本书，模型的模建模。那这本书里的观点，呃，深深的影响了本特。他认为，导致赛马输和赢的因素啊，其实是可以量化的。啊，比如说什么呢？比如说这个赛马的直线的速度啊，马的体格，它之前的历史上的获胜记录，还有这个赛马骑师的水平等等的，然后按权重来设定，开始计算。那么最终呢，可以预测这匹马获胜。几率的结果，那么变量越多啊，你考虑的变量越好的变量占的权重越多，那么你预测的这个赢的几率啊越大啊就是在这本书彻底的打开了啊，本特的这个这个思维啊，从这本书开始。本特呢，就如获至宝，啊，开始研究它，包括研究啊，不断的实践，呃，到一直到后来与伍兹产生了分歧啊，分手，到这个为止，那么最终啊，非常非常艰难的这个本特，最终依靠个人的力量，非常非常的执着啊，大家想想，到。2001年的11月6号的晚上，那么当时开出了香港历史上最大的赛马的三 T 大奖，这个三 T 大奖的奖金是多少呢？一亿港元。2 0 0 1年，一亿港元。那也就是什么叫三 T 呢？就是预测指定的三场比赛里跑出前三名的赛马，那么三场比赛的前三名都要选对。啊，这几乎是不可能的。你想一想，这个排列组合的方式已经超过了一千万种，所以这个十一月六号那天晚上，奖池的这个头等奖已经连续六期了，没有人中。这个他已经滚存到了奖金，滚存到了一亿港元。当天晚上，香港有一百多万人参与了这个呃赛马的投注。那香港当时有多少人呢？香港当时不到七百万人。啊，基本上七分之一。就在大家都认为啊，这次有可能又是啊，流产头奖可能又中不了但是结果有一注大奖就被本特给押中了。那么，压中这个大奖的核心就是本特的模型。本特改进了他从早年的爱德华，呃，索普的这本书，和后来和姆兹合作的这个。伍兹的团队的研究成果，再加上啊，他在内华达图书馆的这本书改进他的模型以后，他对重要的变量啊进行了增加，然后呢，用全新的模型来预测和尝试。而在这个预测尝试当中，他投入了啊许许多多的金钱，也亏掉了很多钱，来参与香港的这个呃、啊、三百会的这个投注。那么最后才有了二零零一年啊一击而中，但是呢。他最终获取了一亿一千八百万港币的这个奖金，但是始终没有去领奖。那么没有去领奖的原因，并不是我们最关注的啊，我们最关注的其实是这个模型啊，建模。你去了解了解量化投资界啊，从这个大奖章。啊，分离美国和全球的大奖章，啊，这个西蒙斯，包括这个今天我们提到的美国人，一九五七年出生的本特，他们为了研究自己的模型，啊，可以说倾尽了几乎一生的经历啊，五七年出生，你想到二零零一年，啊，这过了多少年？那么本特已经四十四岁了，那么在。建模的这个过程中啊，许许多多的职业投资客是非常非常的执着和倾尽权利的，但是这个过程中呢，会经历许许多多的失败，但是这些失败呢，其实最终或许只有他本人可以承担啊，因为其实没有人啊，除了本人之外，没有人和你能分担啊，能理解，包括自己的家人。在前两年，在上海的圈子里，我听说了一件事啊。呃，中国国内的对冲基金的一位啊、呃、先行者啊，是一位女士，呃，独立的这个成立了自己的公司，成立自己的公司的背景啊，当然现在做的也非常好啊，包括今年啊回报率也在市场当中也是比较靠前。那么成立自己的这个对冲的宏观对冲的基金的之前的背景是什么呢？啊，其实也是由于离婚导致。那为什么会离婚呢？啊，因为他的先生啊也是我们这个行业的。呃，职业的投资客啊，非常的有经验。那么在之前的几年，他们在合作啊，两个人也是合作的过程中，那么投资收益不理想啊。这个时候，呃，他主管的这一块呢，收益不理想，那么先生不理解啊，不理解。他这个女性的个性又非常的强啊，就离婚，离婚自己拉出来自己单干啊，单干。所以去。最终，本特，我们以本特为例啊，研究香港赛马的这个模型啊，他坚信数学的，呃，这个共性和概率啊，可以运用在许许多多的行业。那么，我想讲的是，一个模型的摸索、锻造啊，尝试失败再试错，这是需要，有时候可能是几乎是要付出生命。我讲要献、呃、身精神，你有了献身精神，你都不一定能破译它。何况很多人还没有。我们再看另外一位高手。那么第一位我们讲的是香，摸索香港赛马的这个模型的本特。我们再来看另外一位高手。那么由于可以理解的原因啊，我要暂时隐去这位高手的名字。这位高手呢，他首先从八十年代初啊开始参加交易，然后他的年平均利润。当他的模型稳定之后，年平均利润达到百分之五十二。那么，也就是从八十年代初啊，投资给他的这个掌管的投资组合，然后九年之后啊，一千美元会增值到五万三千美元。而且，在他整个的这个管理投资组合期间，他的资金的回撤啊是非常非常小的。啊，回测率是非常低的，他的年资产的平均损耗率百分之五之下，啊，年平均收益率百分之二十九，啊，超过百分之二十九，啊，当然这是非常了不起的一个成就。那么我这里边呢，跟大家啊分享一下这个专栏的呃作家对他的一个简短的采访啊，对这位高手啊，请允许我隐去他的名字。那么，专栏作家向他提问啊，其实他想去呃探究这位高手的模型。他来问这个高手，他说：“你是怎么样成为交易员的？”那么，高手回答：“啊，那不是一夜之间的功夫。在做交易之前，我已经花了至少四年的时间进行扎实的市场研究。我在搜集和分析图表方面花了大量的时间，搜集的范围啊，尽可能的悠久。后来，我逐渐。”发现了一些模式，这些模式成为我交易方法的基础。那么，这个专栏的作家啊，继续的提问。我们来看，什么样的啊模型才可以保证百分之五十以上的成功率？那么高手回答，大部分的模型都能达到，但这并不是缺点。如果你的风险控制比较得力的话啊，就是风控，完全可以用 50% 的机会来挣很多钱啊。那么作家继续提问，为什么你选择了一个啊这个应用基本分析资料的纯技术的交易方法？啊，我这里岔开解释一下啊。作家想提问的问题就是，呃，你的模型是立足于这个技术分析的，但同时你又要占用相当的多的这个基本分析的资料，这是为什么？啊，我们来看看高手是怎么回答的。许多经济学家都尝试用基本分析的方法参与商品市场的交易，最终都以赔本告终。问题在于，心理因素比基本分析资料对市场的影响大得多。那么，比如说啊，你或许认为这个银行的股价啊是八美元，它这个价格它可能已经很准确了。但是在某种条件下，比如说啊，大的通胀来临的时候，这价格可能还要高许多。事实上，在商品交易的历史上，我认为任何一种商品价格啊都不会与它的价值相一致。但是在一段时间内，依靠基本分析参与市场的交易员。难逃血本无归的结局啊！这是高手个人的意见啊。呃，作家继续提问：有没有啊非常值得你回味的交易？高手回答：在我度假的时候，我总是抽空把市场绘制成图表。同志们，把市场绘制成图表。一九九零年的夏天，我在巴哈马群岛度假。当时我正在棕榈树下绘图表的时候。发现，在所有能源市场上都出现了买进的信号。在当时炎热的夏季，这些买进信号莫名其妙。然而，我对此并不怀疑。随即用电话这个下了买进单。三天以后，伊拉克入侵科威特，原油价格直线上涨。我这里岔开解释一下：如果你去听过、反复听过我们之前的三百多集的，啊、呃，我们这个栏目有四张专辑。分别是独立史、意图值千金，呃，杰西·金弗莫百年美股第一人和牛股模型这四张专辑，你会发现我非常强调图表比我们知道的要早。那么高手同样这样认为，也就是基本面他并没有得出一个很强烈的这个依据来支撑啊做多原油，但是他绘制的图表很清晰的告诉他啊出现了买进信号，而且。强烈的买进信号，结果大家买入，仅仅依靠图表的支撑，依靠它的图表模型的支撑进行交易之后，三天，伊拉克入侵科威特，原油价格直线上涨。很显然，高手并不具备内幕消息，他并不是依据内幕内幕消息和基本分析来做的这笔交易。但是事实上，模型啊给了他很大的支撑，最终模型的判断是完全正确的。我们继续来看，那么。作家继续提问：“你的交易是完全依赖你的系统吗？”在 90% 的时候，啊，高手回答：“我依赖系统做交易，偶尔我也想方法做得比系统更好。由于偶尔我也有选择的不按系统去做，所以总的来看，啊，我的收益还是相当不错。”大家听清楚啊，他认为在 90% 的情况下，他是严格的按照模型来做的。呃，我们听作家继续提问。那么，你是否一直认为经济周期非常重要啊？或者说，你可以举一个例子？高手回答：任何事情都有循环周期，天气、海浪和市场。从通货膨胀到通货紧缩，则是最长的周期之一，大约两代人啊，或许每隔四十七年到六十年，市场都会出现通货紧缩啊。比如说，在商品市场。我们现在处于1980年开始的通货紧缩时期。那么，在过去的两百年中，这些通货紧缩阶段通常持续八到十二年。现在我们正处于商品价格紧缩的第十二年，因此，我认为目前的商品价格正处在谷底。啊，这是高手的回答。我们继续来看作家提问。呃，那么最后，你想对市场做哪些评论呢？高手回答：市场的最基本要素在于市场参与者。人的心理图表只是把人的心理变成图形。我认为，在分析这些价格图形的内涵方面，人的大脑远远胜过计算机。呃，朋友们读到这里的时候啊，我非常非常震撼，我觉得非常非常震撼啊！这本书呢，在我书橱当中已经很多很多年啊，但是这一篇，我其实。在早年并没有很认真的去读它，那么尤其是这段话啊，人的心理只是把它图表化而已。人的心理的反应啊，我依据图表的依据在哪里啊？我们说总说图表啊，一图值千金，或者一图胜过千言万语啊，去看看约翰·墨菲，非常强调这一点。当然了，从早年经历来说。啊，我很坦白的承认，由于没有背景，由于没有消息来源，那么逼迫我自己必须得追求不求人。啊，追求不求人，那就是你的系统啊，立足于没有内幕消息，啊，没有券商研报的情况下，仅仅一开公开的图表，那么最终读到高手这一段的回路的时候，啊，我才明白，是最终图表浓缩了交易者和市场的心理。我们继续来看。那么，作家的评论啊，说高手非常强调图表分析纳入市场分析的综合观点。那么，高手也强调图表分析的研究者应把图表的时间尽可能的完善。那么，高手的成功之处在于把图表分析和市场模式有机的结合起来了。问题是？你有没有像高手那样进行图表分析的高超技术？你也会成功吗？就是在研究图表、在锻造这个模型的执着的学习、试错、投入的过程中，有多少人可以坚持到底呢？我们看看第一个故事的本特啊，无数次的失败。到在拉斯维加斯，啊，站稳脚跟，后来被赌场清理出局，啊，转战香港，转战香港早期也是失败的，不断的再试错，再成功。其实这次三 T 啊，零一年三 T 一千一呃这个一亿港币的大奖中奖之前，他在香港其实已经中过了其他的啊，金额稍微小一点的，百万以上呢，已经中过了，但是他不断的去修正他的模型。啊，屈原为什么讲啊？武将上下而求索，就是作为一个职业投机客、投资客，你是没有退路的，你其实是没有退路的，因为你大量的利润必须要来源于交易，而这个市场非常的直接，只看结果，没有人在乎你的过程，啊，也没有，甚至没有人在乎你的出身啊，你是不是博士并不重要。等一会儿我们啊，另外一期节目来谈谈这两天这个朋友圈里博士的这个话题。你只要能赚钱就可以了，这个行业只看结果。你的客户也好，你的朋友也好，都是这样的啊！大家都只期望要结果，没人关注你的过程。只有你自己，只有你自己知道你的模型的完善，你现在收益率的稳定和收益率的提升，都来源于你每一笔交易的失误，来源于你之前的所有的这些损失。这一点啊，应了那句话：如鱼饮水，冷暖自知。呃，那么在这期节目的最后呢，我也给我们的听友啊一些简短的建议：丢掉你的幻想，什么幻想？想不劳而获，丢掉你的幻想，想速成，啊，丢掉你的幻想，打消那种急功近利的念头。这个行业是一个异常艰苦的行业，没有献身精神，没有坚定的信念。你是不可能有一丝丝的机会的。好了，朋友们，今天我们这期的啊关于模型的这个讨论啊，对两位高手的经历的介绍就到这里啊，我们下期节目再交流。好，祝各位周末愉快。